0: Wie bepaalt in Amerika welke coronamaatregelen een staat neemt? De president of de gouverneurs? En weten de beleidsbepalers het zelf wel... Het zorgt in ieder geval voor discussies. Daar gaan we het vandaag over hebben in deze Dit Wordt Het Nieuws
1: middagpodcast. Uh, Trump die kan wel druk uitoefenen bijvoorbeeld door het beetje te schermen met noodgelden of door federale ambtenaren in die staten opdracht te geven om gewoon naar hun werk te gaan. Maar ook mede omdat hij in deze crisis al zoveel heeft overgelaten aan de staten zelf is zijn autoriteit heel erg beperkt.
0: Dat was buitenlandredacteur Matthijs Leloe en met hem gaan we praten over deze rel aan de andere kant van de oceaan. Maar Kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. Het is vandaag dinsdag 14 april en dit is de Dit Wordt Het Nieuws podcast. Voor de derde dag op rij is het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care gedaald. Nu hebben in totaal 1303 patiënten intensieve zorg nodig. Dat maakte Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, bekend. Het betekent een daling van 35% ten opzichte van maandag. We zien ondertussen een stabiele daling. Dat is een gunstige ontwikkeling, al dus Kuipers. En de daling is echt nodig. Enerzijds om het ziekenhuis en personeel lucht te geven en anderzijds... Om ook capaciteit vrij te maken voor patiënten met andere aandoeningen, al dus Kuipers. Het RIVM heeft 122 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus gemeld in hun dagelijkse update. Dat aantal is een stuk kleiner dan een week eerder, maar mogelijk heeft dit te maken met het feit dat we uit een paasweekend komen. Tot nu toe was het aantal meldingen de afgelopen periode steeds het grootst op dinsdag. Dat was volgens het RIVM te verklaren doordat veel van de overlijdens- en ziekenhuisopnames die op vrijdag, zaterdag en zondag plaatsvinden, op maandag in de administratie werden verwerkt. Maandag was het echter ook tweede paasdag, waardoor het mogelijk is dat de dinsdagpiek deze week verschuift naar woensdag. Verder zijn er 210 nieuwe opnames van coronapatiënten in het ziekenhuis. Ten opzichte van vorige week dinsdag zijn dat er ook een stuk minder. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken gaat kijken hoe flexwerkers... die hun baan door de coronacrisis hebben verloren... en niet in aanmerking komen voor het noodpakket, toch gecompenseerd kunnen worden. Onder druk van de Tweede Kamer, aangevoerd door oppositiepartij PvdA... gaat Koolmees kijken of het mogelijk is om mensen met een flexcontract... die buiten de boot vallen, op enige wijze tegemoet te komen. Dat zei hij in een Kamerdebat over het noodpakket... De Kamer wil overwegen dat het kabinet kijkt naar een tijdelijke uitvoerbare regeling voor flexwerkers die sinds 1 maart geen werk meer hebben. Het aandeel zwartrijders in bussen en trams is sinds het begin van de coronacrisis flink toegenomen. Voor de intelligente lockdown betaalde amper 1% van de reizigers niet voor het vervoer. Nu is dat aandeel in sommige gevallen toegenomen tot 20%. Al dus koepelorganisatie OVNL. Eerder signaleerde de provinciale zeelse Courant al een toename van het aandeel zwartrijders in de provincie Zeeland... Brancheorganisatie OVNL, die ruim 90 Nederlandse vervoersmaatschappijen vertegenwoordigt... bevestigt dat dit inmiddels een landelijke trend is. De toename van het aandeel zwartrijders geldt met klem niet voor treinen en metro's... omdat reizigers dan door poortjes moeten voordat ze kunnen instappen. En dan zijn we aangekomen bij de volgende halte en dat is het gesprek van deze podcast. We gaan het namelijk hebben over de dagelijkse persconferentie van de Amerikaanse president Donald Trump. Want die van maandag zorgde voor veel ophef. Zo discusseerde Trump erop los met journalisten en ging hij de confrontatie aan met een aantal gouverneurs. Wat er speelt tussen de president en een aantal gouverneurs, dat kan buitenlandredacteur Matthijs Lelou
1: je vertellen. Nou, de laatste rel is uh, dat de president maandag beweerde dat hij de totale autoriteit heeft om te besluiten wanneer staten hun lockdowns moeten afzwakken. Uh, Trump die vindt dat hij de gouverneurs van staten kan overrulen wanneer hij dat wil... Dat was wel opmerkelijk, want Trump die heeft in de afgelopen maanden regelmatig geweigerd om drastische landelijke maatregelen te nemen. En hij zei toen dat de staten en lokale overheden zelf dan het voortouw moesten nemen, bijvoorbeeld bij het afkondigen van lockdowns en het veiligstellen van medische voorraden. En dat zijn precies de twee zaken waarin hij nu die, die totale autoriteit claimt.
0: Want voor de mensen die de verdeling van alle rangen en standen niet kennen van Amerika, hoeveel macht heeft nou een gouverneur in verhouding met de president?
1: Nou, je kunt de regering van een staat zien als een kleinere versie van de landelijke regering. Elke staat die heeft een eigen grondwet, een eigen congres en de gouverneur die heeft een vergelijkbare functie als de president. Dus die moet een handtekening zetten om wetten te bekrachtigen. Die kan een veto uitspreken over wetsvoorstellen, decreten uitvaardigen of bijvoorbeeld een noodtoestand uitroepen. Uh, staten die hebben verregaande autonomie op allerlei gebieden. Zoals uh, economisch gebied, het gebied van de volksgezondheid. Uh, Terwijl andere zaken zoals bijvoorbeeld buitenlandbeleid en defensie. Maar ook dingen zoals snelwegen, luchtverkeer en bijvoorbeeld nationale parken. Die worden geregeld door de federale overheid.
0: Maar we zitten nu in een opmerkelijke situatie dat we te maken hebben met lockdowns. Is dat volgens die taakverdeling aan de gouverneurs of aan Trump?
1: Juridische deskundigen die zeggen dat Trump uh, als president de bevoegdheid heeft om federale richtlijnen over volksgezondheid uh, aan te kondigen, aan te passen of in te trekken. Maar die richtlijnen die hoeven niet te worden gevolgd door de staten. Uh, Trump die kan wel druk uitoefenen, bijvoorbeeld door het beetje te schermen met noodgelden of door federale ambtenaren in die staten opdracht te geven om gewoon naar hun werk te gaan. Maar ook mede omdat hij in deze crisis al zoveel heeft overgelaten aan de staten zelf, is zijn autoriteit heel erg beperkt. De gouverneurs van zes staten aan de Oostkust, waaronder New York en New Jersey, allebei zwaar getroffen. Die hebben al aangekondigd dat ze gezamenlijk gaan overleggen over een plan om de economie in hun regio weer op gang te krijgen. En aan de Westkust doen gouverneurs van Washington, Oregon en Californië hetzelfde.
0: Maar een ander belangrijk twistpunt is nu de verdeling van de medische voorraden.
1: Ja, dat klopt. Gouverneurs die klagen inderdaad al langer dat ze het tegen elkaar moeten opbieden om essentiële medische voorraden te kopen op de vrije markt. Uh, de rampendienst van de federale overheid, FIMA, die is inmiddels wel be bezig om beademingsapparaten centraal in te kopen. Nadat uh, Trump aan de Staten 100.000 beademingsapparaten beloofde. Maar die apparaten die kunnen waarschijnlijk pas in juni worden geleverd. En op het moment van de piek van de epidemie, die naar verwachting deze en volgende week ligt, heeft de rampendienst maar 3200 van die apparaten beschikbaar. Ja, de gouverneur van uh, New York, uh, Andrew Cuomo, die zei vorige maand, eind vorige maand, dat zijn staat, die het zwaarst getroffen is van alle Amerikaanse staten, waarschijnlijk zo'n 30.000 tot 40.000 beademingsapparaten nodig heeft. Uh, Trump die liet tijdens een interview op Fox News weten dat hij dat gewoon niet geloofde, dat aantal. En later ontkende de president weer dat hij had gezegd dat hij het niet geloofde. Terwijl de beelden van dat interview toch uh, voor iedereen terug te kijken zijn. Er is dus
0: spanning tussen Trump en een aantal gouverneurs, maar over wie hebben we dan specifiek?
1: Nou, dat is bijvoorbeeld uh, Andrew Cuomo. Daar uh, verloopt de relatie wat stroef mee. Uh, dat is wel een ingewikkeld verhaal, want Cuomo die uh, beseft zelf ook wel dat hij de steun van uh, de federale overheid heel hard nodig heeft. En uh, hij uh, zegt dus bijvoorbeeld af en toe wel eens wat vlijends over uh, president Trump. Maar tegelijkertijd uh, klaagt hij steen en been dat de, de, de overheid hem uh, eigenlijk helemaal niet uh, genoeg tegemoet komt in deze crisis. Uh, een andere democraat uh, waar Trump het moeilijk mee heeft is uh, Gretchen Whitmer, de gouverneur van Michigan. Uh, ja, dat, dat, die, die, zijn, die zijn, twee zijn ook gewoon met elkaar aan het bek vechten over en weer. Uh, ja. Het beeld is bijvoorbeeld anders in, uh, in, in een staat als Florida waar een uh, republikeinse gouverneur zit. Daar zit uh, Rick DeSantos, dat is ook een, uh, een, een bondgenoot van Trump. Ja, dan, dan is de verhouding weer heel anders. De Santos die, uh, is zelf uh, heel huiverig met het afkondigen van uh, vergaande maatregelen. En uh, uh, ja, die geeft bijvoorbeeld wel weer heel vaak aan dat hij heel tevreden is over Trump.
0: Maar dat heeft misschien ook te maken met de kleur van de partij. Weet je, twee democraten die. Uh... Ja, moeilijk doen in verhouding met een Republikein, met een Republikeinse president.
1: Ja, de politieke verhoudingen die blijven natuurlijk, de verdeeldheid in de VS blijft natuurlijk een rol spelen, ook tijdens zo'n crisis.
0: En iets anders wat ook opmerkelijk was uit die persconferentie, want veel journalisten hebben nu vragen over wat Trump... En zijn regering hebben gedaan in de hele maand februari. Want uh, volgens een artikel van de New York Times hebben zij die maand lopen slapen?
1: Ja, dat mag je wel zo zeggen. De New York Times noemt februari de lost month, de verloren maand... De krant maakte een uitgebreide reconstructie waarvoor werd gesproken met tientallen betrokkenen en e-mails en andere documenten die werden ingezien. En die reconstructie die bevestigt het beeld wat eigenlijk al bestond. Dat president Trump heel laat reageerde op de coronacrisis. Dat hij talloze waarschuwingen van deskundigen uit zijn eigen regering in de wind sloeg. En dat hij zich vooral bezig hield met het beschermen van de economie en uh, het vervaardigen van, uh, van politieke propaganda. De experts die riepen eind februari al dat ingrijpende social distancing nodig was om die epidemie in te dammen. Maar het duurde daarna nog een paar weken voordat Trump die aanbeveling overnam de president die reageerde tijdens zijn opmerkelijke persconferentie op maandag, waar we het uh, eerder al over hadden reageerde hij op dat verhaal van de New York Times met een uh, tirade van bijna een uur aan het adres van die krant en andere media you reported it. Zero cases, zero deaths on januari 17
0: januari,
1: februari, the entire januari,
0: I said in januari
1: on January
0: 30. 30 what did your administration do in februari with the
1: time that your travel ban a lot, what? a lot, and in fact we'll give you A list what we did in fact part of it was up there we did a lot look look you know you're a fake you know that your whole network the way you cover it is fake and most of you and not all of you maar de mensen zijn wijs voor je. is waarom je een lagere approval rating dan je ooit eerder hebt gehad. Waarschijnlijk drie keer. Er zat ook een videocompilatie in op muziek van momenten uit de afgelopen weken waarop Trump wel actie ondernam. Uh, inclusief een nogal overduidelijk gemanipuleerd citaat van uh, Maggie Haberman, de Witte Huisverslaggever van de New York Times.
0: Ja, en verslaggevers die uh, bij de persconferentie aanwezig waren, zeiden al: dit hebben wij nog nooit gezien in deze ruimte. Dat, dat zegt ook al iets. En op Twitter werd al gezegd waarom zend je deze campagne video uit. Dus ja, ophef alom. Maar als het gaat om de specifieke bestrijding van het virus, in hoeverre luistert Trump naar experts zoals virologen?
1: De president die heeft wel een beetje een omkeer gemaakt. Het begon er natuurlijk met dat hij de, de ernst van de crisis heel erg ontkende. Dat hij corona met een griepje vergeleek en uh, eigenlijk weinig maatregelen nam. Uh, Trump die uh, zei vorige maand dat hij uh, in eerste instantie wilde kijken... of de Amerikaanse economie rond Pasen weer op volle toeren kon draaien. Maar hij kwam daarop terug toen de experts nogmaals benadrukten... dat er zelfs nu uh, in het gunstigste geval... al uh, zo'n 100.000 Amerikaanse doden te betreuren kunnen zijn... Uh, Trump die gaat tijdens zijn persbriefings regelmatig in tegen de adviezen van de deskundigen, nog steeds. Uh, zo is er de immunoloog Anthony Fauci. Dat is uh, in deze crisis zeg maar een beetje de Amerikaanse Jaap van Dissel. Uh, en hij heeft de president regelmatig achteraf moeten corrigeren. Uh, Fauci die maakt daar bepaald ook geen geheim van. Hij zei tijdens een interview met Science uh, over de president, ik kan hem moeilijk bij de microfoon wegduwen. Dus dan uh, moet ik achteraf maar uh, rechtzetten wat hij heeft gezegd. En uh, Fauci die erkende in de afgelopen dagen ook uh, de bevindingen van de New York Times... ...dat uh, de regering sneller had moeten optreden. Dus dat was ook wel een beetje pijnlijk voor de regering Trump.
0: Ja, en als je het over Trump hebt, dan moet je het ook natuurlijk over Twitter hebben. We hebben het al een keer gezegd, maar er was ook weer een relletje over Fauci... ...dat hij Trump dan, de president, uh, tweet zou hebben geretweet, ...waarin stond hashtag uh, fire Fauci. Um, ja, uh, hoe moeten we naar kijken?
1: Nou, we weten allemaal dat Trump uh, er niet heel goed tegen kan als hij uh, dit soort kritiek krijgt. Zeker uh, van iemand die voor hem werkt. Uh, en vanuit de radicaal rechts klinkt inderdaad dan ook de roep dat uh, Fauci ontslagen moet worden. De tweet die Trump deelde, die kwam ook uh, uit die hoek. En uh, die hashtag die stond er helemaal achteraan, die tweet. Dus uh, Trump zegt dat hij die hashtag niet had gezien. En het Witte Huis ontkent dat uh, Fauci een, een ontslag boven het hoofd hangt. Uh, het zou ook niet zo simpel zijn om Fauci de laan uit te sturen. Want uh, peiling na peiling laat zien dat de uh, Amerikanen deze immunoloog toch eigenlijk wel beschouwen als de meest vertrouwde stem in, in deze coronacrisis.
0: Ja. We hebben nu een heel beeld geschept van, van hoe deze nou, confrontatie van de afgelopen persconferentie eruit zag, maar ook de, de lopende problemen tussen bijvoorbeeld de band met de gouverneurs en de president. Wat doet dit allemaal met de populariteit van, van Donald Trump?
1: Nou wat wel interessant is, is uh, het rally around the flag effect. Dat is een, uh, een term uit uh, internationale politiek. En dat betekent dat als een land zich in een uh, nationale crisis situatie bevindt. Dat uh, mensen dan in de regel achter hun leiders gaan staan. Nou de Amerikanen die zijn uh, heel goed bekend met dit effect. Toen uh, bijvoorbeeld na 9-11, toen uh, George W. Bush het, uh, besloot het op te nemen tegen Afghanistan en uh, Irak. Toen uh, deed hij dat met populariteitscijfers die zo rond de 90% lagen. Dat is echt ongekend hoog. Nou, Trump die heeft ook wel een beetje baat bij dit effect in deze crisis. Uh, hij noemt zichzelf dan ook niet zonder reden een wartime president. Zijn gemiddelde populariteitscijfer is opgeklommen van ongeveer 40% medio november naar ongeveer 45% nu. Nou, als je dat vergelijkt met andere leiders, dan is dat wel een beetje karig. Want die gouverneur Cuomo van, uh, van New York, waar we het eerder over hadden... die is in de peilingen bijvoorbeeld met dik 20 procentpunten gestegen... tegen de 5 procentpunten van de president. En als je internationaal kijkt, dan halen collega's van Trump daar ook meer uit de crisis... De Franse president Macron die kreeg een zet van 13 procentpunten. De Duitse bondskanselier Merkel 11 punten. En uh, onze eigen premier Rutte die gaat helemaal lekker. Want uit een peiling van Ipsos bleek vorige week dat 75 van de Nederlanders zijn optreden in de coronacrisis goedkeurd.
0: Dankjewel Mathijs Lelou, buitenlandredacteur bij Nu.nl. En dan het weer. Het was vandaag een wisselvallige en grauwe dag vergeleken het paasweekend. Vanavond klaart het in het zuiden en het midden breed op. En in het noorden blijven wolkenvelden aanwezig. Maar komende nacht klaart het daar ook op. En de temperatuur kan gaan schommelen tussen de min 2 tot plus 4 graden. En morgen gaat de zon dan weer volop schijnen met af en toe een sluierwolk. En de temperatuur stijgt dan naar 14 graden in het westen en noorden tot lokaal 18 in het zuidoosten. En om af te sluiten nog even dit. Een 64-jarige man uit Frankrijk werd vorig jaar per schietstoel uit een straaljager geschoten. Hij greep per ongeluk naar de uitwerphendel. De man, die een bedrijf uit de defensieindustrie leidt... werd door collega's verrast met een ritje achter in een straaljager. Bij het opstijgen bleken de gordels van de man niet strak genoeg vast te zitten... waardoor hij boven zijn stoel ging zweven. Om zijn balans te hervinden greep hij zich vast aan wat de hendel van zijn schietstoel bleek te zijn... De man werd op 400 meter hoogte en bij een snelheid van meer dan 500 kilometer per uur uit de straaljaren geschoten. Gelukkig zorgde de parachute van de Fransman ervoor dat hij veilig landde in een veld en hij werd met lichte verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Al met al kunnen we dus concluderen dat het niet echt een geslaagde verrassing was. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze dinsdagmiddag 14 april. Je kan de podcast in de ochtend en in de middag vinden op nu.nl en in je favoriete podcast app. Zoek dan als je in je favoriete podcast app zoals Spotify of Apple Podcast naar deze podcast gaat zoeken. Zoek dan naar nu.nl-dit-wordt-nieuws en je vindt ons en dan kan je je gratis abonneren. Voor nu wens ik je een hele mooie avond en een mooie nacht. Mijn naam is Carné van der Brink. En morgenochtend zijn we er weer. Of anders morgenmiddag. En hopelijk ben jij er dan ook.